0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياك الله وبياك مع غريب القرآن. والآن نستعرض غريب القرآن على حروف المعجم لفظا لفظا. الهمزة والباء والباء. قال الله تعالى في سورة عبث وفاكهة وأبا الأب هو المرعى مطلقا وقال شنر مرعى السوائم وأنشد فأنزلت ماء من المعصرات فأنبت أبا وغلب الشجر وقيل هو للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس. هو المرعى المتهيئ للرعي والجز من أب لكذا أي تهيأ أبا وأبابة وأبابا، وأب إلى وطنه أي نزع إليه وتهيأ لقصده، قال الأعشى: صرمت ولم أصرمكم من أخ قد طوى كشحا وأب ليذهبا، وأب لسيفه تهيأ ليبتدره. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه الأب ما تنبت الأرض مما تأكل الناس والأنعام وعلى هذا فيكون من ذكر العام بعد الخاص وقال الكلبي هو كل نبات سوى الفاكهة وقيل الفاكهة رطب الثمار والأب يابسها وقيل ما نأكله حصيدا وما تأكله البهائم أب وأنشد قول الشاعر يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعوة ميمونة رجها الصبا بها ينبت الله الحصيدة والأب وقيل إنما سمي أبا لأنه يأب وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد سئل عن تفسير الأب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وعن عمر رضي الله عنه حين تلاها قال كل هذا عرفناه فمن أب ثم رفع عصا كانت بيده فقال هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر ألا تعرف من أب وفي مسائل نافع ابن الأزرق قال أخبرني عن قوله تعالى وأبا قال ابن عباس رضي الله عنه الأب ما تعتلف منه الدواب أما سمعت قول الشاعر ترى به الأب واليقطين مختلطا على الشريعة يجري تحتها الغرب الهمزه والباء والدال قال الله تعالى في سورة النساء خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الأبد الزمن الطويل الممتد غير المنجزئ فهو اخص من الزمان قالوا ولذلك يقال زمان كذا ولا يقال ابد كذا قال تعالى خالدين فيها ابدا اي زمانا لا لاخره قال النابغه الزبياني في مطلع معلقته يا دار ميت بالعلياء فالسند اقوت وطال عليها سالف الابد وحقه الا يثنى ولا يجمع لاستغراقه الازمنه كلها على انه قيل اباد كانهم قصدوا به انواعا كما يقصد باسم الجنس ذلك ومن معنى الابد قالوا للوحش اوابد جمع ابد لبقائها دهرا طويلا وتابد الشيء بقي دهرا طويلا وتابدت الدار خلت وذلك انها لخلوها وطول بقائها تحلها الاوابد الوحشيات فجعل ذلك كنايه من خلوها الهمزه والباء واللام قال الله تعالى في سوره الفيل وارسل عليهم طيرا ابابيل في مسائل نافع ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال أخبرني عن قوله تعالى طيرا أبابيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ذاهبة وجائية تنقل الحجارة بمناقيرها وأرجلها فتبنبل عليهم فوق رؤوسهم أما سمعت قول الشاعر وبالفوارس من ورقاء قد علموا أحلاس خيل على جرد أبابيل. الهمزة والثاء والثاء. قال الله تعالى في سورة مريم: "وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا" قوله أثاثا أي متاعا. قال محمد بن نمير الثقفي: "أهاجتك الضعائن يوم بانوا" بذر الريء الجميل من الأثاث، والريء الكسوة الظاهرة وما ظهر والأثاث الكثير من متاع الدنيا كذا أطلقه الراغب وقال غيره هو ما جد من فرش البيت والخريت ما قدم منها وأنشد تقادم العهد من أم الوليد لنا دهرا وصار اثاث البيت سريتا وقد نقل الهروي القولين فقال قال الازهري هو متاع البيت وقال غيره ما يلبس منها وقيل هو المال مطلقا وعن ابن عباس في قوله تعالى اثاثا ومتاعا الى حين اي مالا قال الراغب وقيل للمال كله اذا كثر اثاث ولا واحد له من لفظه وفيه نظر إذ واحده أساسه كتمر وتمره الحمزة والثاء والراء قال الله تعالى في سورة الأحقاف ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أثارة من علم أي بقية وقال الراعي وذات أثارة أكلت عليه نباتا في أكمته قفارا أي بقية من شحم أكلت عليه والبيت في اللسان منسوبا إلى الشماخ وليس في ديوانه وقال البغدادي البيت من قصيدة للراعي مدح بها سعد بن عبد الرحمن ابن عتاب بن أسيد عدتها سبعة وخمسون بيتا وبعض القصيدة في الأغاني. الهمزه والثاء والميم قال الله تعالى في سوره الفرقان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يَلْقَى اثاما الاثام جزاء الاثم يقال اثمه ياثمه اذا جازاه جزاء اثمه قال نصيب بن رباح وهل يَأْثِمَنِّي الله في ان ذكرتها وعللت اصحابي بها ليله النفر أراد هل يجازيني جزاء إثمي؟ وفي حديث الحسن ما علمت أحدا منهم ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما أي تجنبا للإثم ويلقى آثاما أي يلقى عقوبة وعقابا وقال بلعاء بن قيس الكناني جزى الله بن عروة حيث أمسى عقوقا والعقوق له أثام أي عقابا وبلعاء بن قيس الكناني رأس بني كنانة في أكثر حروبهم ومغازيهم وكان كثير الغارات على العرب وهو شاعر محسن وقد قال في كل فن أشعارا جيادا وله أخبار في حروب الفجار الهمزة والجيم واللام قال الله تعالى في سورة المائدة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أي من جناية ذلك وجر ذلك وهي مصدر أجلت ذلك عليه قال الخنوت وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله فأقبلت في الساعين أسأل عنهم سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله آجله أي جانيه وجار ذلك عليه ويقال أجلت لي كذا وكذا أي جررت إلي وكسبته لي والخنوت هو توبة بن مضرس أحد بني مالك ابن سعد ابن زيد مناه ابن تمين وإنما سماه الخنوت الأحنف بن قيس لأن الأحنف كلمه فلم يكلمه احتقارا له فقال إن صاحبكم هذا لخنوت والخنوت المتجبر الذاهب بنفسه المستصر للناس قال الأمدي في ترجمته وقتل أخواه في قصة مذكورة في كتاب بني سعد فأدرك الأخذ بثأرهما وكان لا يزال يبكي أخويه فطلب إليه الأحنف أن يكفف أبا فسماه الخنوت وهو الذي يمنعه الغيظ أو البكاء عن الكلام الهمزة والدال والدال قال الله تعالى في سورة مريم لقد جئتم شيئا إدى أي عظيما من أعظم الدواهي قال رؤبة نطح بني أد رؤوس أداد وقال كيلا على دجوة كيلا إدى كيلا عليه أربعين مدة الهمزة والذال والنون قال الله عز وجل في سورة البقرة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي فأيقنوا يقال أذنت بالشيء فأنا أذين به كما قال امرؤ القيس فإني أذين إن رجعت مملكا بسير ترى فيه الفرانق أزورا وهو في الديوان بلفظي وإني زعيم وفي اللسان والصحاح أذين ومعناه زعيم والزعيم هو الكافل والضامن يقول إن عاد لي ملكي بعد هذه الرحلة فأنا كفيل بأن أسير سيرا شديدا ترى منه الأسد مائل العنق من شدته إلى هنا تنتهي هذه الحلقة في مادة الحمزة والذال والنون الى لقاء قريب باذن الله لاتمامها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته